0: Za nami 11 dni sezonu zasadniczego NBA, Michał Pacuda, witam serdecznie, nagrywam w sobotę 29 października i zapraszam na kolejny odcinek podcastu ProBasket, ale tym razem po raz kolejny niestety w wersji audio wciąż czekamy na otwarcie nowej wersji Blaszak Studio, wspólnie z Krzysztofem Sędeckim wtedy będziemy nagrywali w studiu w formie wideo Do tego czasu ja postaram się regularnie, w miarę regularnie nagrywać podcasty w wersji audio. O czym będę mówił w dzisiejszym podcaście? Chciałbym porozmawiać o Los Angeles Lakers, bo mam kilka spostrzeżeń takich, którymi chciałem się podzielić. Będę mówił też o Brooklyn Nets, ponieważ tam nie dzieje się najlepiej na razie bilans 1-4, ale też mam kilka spostrzeżeń na temat ich gry i w ogóle budowy składu. Oczywiście o Jeremim Sochanie, o jego debiucie, o jego świetnej grze to też myślę, że warto o tym porozmawiać. O promocji Kanal Plus, ponieważ jeśli jeszcze nie kupiliście League Passa, to zaczekajcie, nie kupujcie go teraz, bo jest specjalna oferta od Kanal Plus. Można kupić i League Passa, i Kanal Plus w jednym pakiecie. O tym opowiem za chwilę. No i też chciałbym zaprosić na, do kilku ciekawych artykułów, które ukazały się na ProBasket, ale to myślę, że z biegiem czasu w miarę tego, jak ten podcast nam będzie upływał, to będę te różne tematy poruszał. No i też oprócz tych głównych tematów, czyli Lakers Nets, na pewno wyjdzie kilka innych dodatkowych i będzie ciekawie, mam nadzieję, taką szczerą nadzieję, że tak będzie, bo Jest zawsze o czym mówić. Też odpowiem na kilka pytań, które dostałem i za które bardzo dziękuję. Także zapraszam na nowy odcinek podcastu ProBasket. Zacznijmy chyba od Jeremiego Sochana, no bo to jest najważniejsze wydarzenie dla kibiców w Polsce, nie tylko kibiców NBA, bo widać już, że Magia, czy też ten blask Jeremiego Sochana przyciąga nie tylko kibiców koszykówki. Ja na początek wyjaśnię wszystkim, ponieważ może nie każdy ma Twittera i nie każdy to śledzi, ale ja nawiązałem współpracę z Jeremim i pomagam mu w takiej komunikacji z dziennikarzami w Polsce. Dostarczam mediom takie materiały, które potem mogą być wykorzystywane, czyli na przykład nagrania po meczach albo wypowiedzi, tekstowe, czyli spisane. Także dostarcza je po prostu do, do mediów. Jest, no prowadzę takie biuro prasowe, można to powiedzieć, więc ja o jeden może ktoś pomyśleć, że będę mówił no nieobiektywnie, ale chyba każdy się ze mną zgodzi, że jak na razie, no to Trudno się do czegoś przyczepić, jeśli ktoś by chciał bardzo, ponieważ ten debiut jego udany, te kolejne mecze, dobrze, że w NBA jest dużo meczów, bo tak to byśmy się zastanawiali nad jednym spotkaniem, gdzieś tam analizowali niepotrzebnie, a to w NBA jest najlepsze, że po prostu jest, czasem nie ma co rozpamiętywać jakiegoś spotkania i trzeba po prostu trzeba po prostu grać dalej i i obserwować rozwój sytuacji. Więc Jeremi Sochan, ja mówię Jeremi, ponieważ jego bliscy do niego mówią Jeremi i tak sobie ustaliliśmy, że można mówić jak się chce, to znaczy jeśli ktoś chce w Polsce mówić Jeremi, może mówić Jeremi, tak jak mówią w NBA, może też mówić Jeremi, bo bo tak też się do niego jego najbliżsi zwracają. Więc to jest tak kwestii, nazwijmy to formalnej, czy też takiej, żebyśmy pewne rzeczy ustalili, żeby nie było wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o jego debiut, no to pamiętamy, że z Charlotte Horne grał 27 minut, bo trzeba też Oczywiście zaznaczyć. Gra w pierwszej piątce u trenera Grega Popowicza. Debiut udany, aczkolwiek widać było sporo nerwów i jeszcze takiego przejęcia. On w tych pierwszych dwóch meczach rzucał po cztery punkty. Potem w Filadelfii na wyjeździe grał tylko 10 minut i zdobył tylko jeden punkt. Natomiast potem ta seria trzech spotkań, z tego dwa wygrane jeden z Minnesota, jeden z Chicago Bulls, no to już wiecie, naprawdę, zaczął trafiać trójki też, zdobywa punktów w ostatnich trzech meczach 13, 12 i 14, też ma po kilka zbiórek, natomiast to nie jest tak naprawdę ważne, znaczy te, chciałem powiedzieć, statystyki nie oddają tego, jak on gra i to jak jest wartościowym zawodnikiem na boisku, już teraz, słuchajcie, po pierwszych kilku spotkaniach w NBA, już wszyscy mówią o tym, że on może grać to dzisiaj, po dzisiejszym meczu, ponieważ ja nagrywam w sobotę. Przypomnę, więc jesteśmy po meczu meczu z San Antonio Spurs z Chicago Bulls i trener Greg Popowicz powiedział, że Sohan może kryć zawodników na każdej pozycji, od 1 do 5. Świetnie sobie z tym radzi, bo jak się przyjrzymy jego budowie ciała, bo ma około chyba około 206 cm wzrostu, to on ma długie nogi, ale bardzo szybkie i silne, więc on bardzo szybko się przemieszcza na nogach. Nie sprawia mu to problemu, żeby kryć... Yy, niższych od siebie zawodników, no a z wyższymi też sobie jakoś daje radę. Jest bardzo energiczny, drużyna biega niesamowicie. Słuchajcie, jeśli oni przed tym spotkaniem byli liderem NBA pod względem asyst, niespełna 31 asyst na mecz jako drużyna, a w tym spotkaniu z Chicago Bulls mieli 37 asyst, no to to jest naprawdę niesamowite. Miło się to ogląda. Fajnie widzieć, że, że Jeremi się rozwija, fajnie widać też tę tą, tą, tą drużynę San Antonio, która przecież była, wiemy, no skazywana na porażki, tak? a tymczasem wygrane i z Chicago, i z Filadelfią na wyjeździe, to, to jest myślę, że duży, duży plus. Oczywiście pamiętamy, w NBA są 82 mecze, więc jeszcze mnóstwo czasu będzie na to, żeby ten zespół zdobywał doświadczenie no i zobaczymy, no słuchajcie, jeśli oni mają tak dalej wygrywać, no to bardzo proszę, to ja będę, myślę, że wszyscy będziemy zachwyceni, natomiast no wiemy, jak to jest z NBA, wiemy, że tam wygrywanie nie jest łatwe. Jeśli ktoś chciałby przyjrzeć się tym zaletom, czy też zrozumieć, zobaczyć te zalety Jeremiego Sochana, szczególnie obronne, ale też to wykorzystywanie, bo wiecie, z obro... a tak czas, czasem, czasem, a czasem, a czasem często wychodzi z, wychodzi z obrony, to znaczy jak uda nam się przechwycić piłkę albo zmusić rywala do błędu, to potem jest okazja do zdobycia łatwych punktów i to Spurs robią i w duża w tym zasługa właśnie Sochana i jeśli ktoś by chciał zobaczyć tak, taką analizę bardzo można powiedzieć, że wnikliwą, to Piotr Zarychta zrobił taką tak zwaną nitkę na na Twitterze, a my na ProBaskecie ją opublikowaliśmy. Jest taki artykuł, analiza defensywy Sochana, dlaczego jest tak wartościowym graczem. I to są, to jest 30 chyba wpisów Piotrka, natomiast jest dokładnie każda akcja, tam z jednego meczu z Minnesotą akurat, każda akcja jest oceniona przez niego, pokazane jest, co zrobił w tej sytuacji dobrze, jak jak ważne są te takie detale, to znaczy zarówno przesunięcie się w obronie, to są takie rzeczy, których czasem czasem kibice nie widzą. Ja też jak oglądam inne dyscypliny sportu, to też pewnych szczegółów nie widzę, prawda, więc jakby fajne jest to, kiedy ktoś potrafi zauważyć pewne rzeczy i pokazać nam o co co w tym chodzi i tutaj tak samo właśnie Piotrek zrobił bardzo ciekawą rzecz, jakby pokazał różne takie aspekty, które no nazwijmy to nie rzucają się od razu w oczy, mogą czasem umknąć jak się ogląda ten mecz, nazwijmy to nie wiem na na telewizorze czy na komputerze na, na żywo czy z odtworzenia to pewne rzeczy małe, drobne mogą umknąć, natomiast jak się ogląda powtórkę, obserwuje się Sochana, to widzi się właśnie te różne detale, więc jakby co ja mogę powiedzieć jeszcze, żeby zachować obiektywizm, ale też żeby być realistą. Moim zdaniem taka umiejętność Jeremiego wprowadzenia się do NBA już teraz, to znaczy pokazania, że jest się gotowym na tą grę i może on Ja przypomnę, on w maju skończył 19 lat, więc to jest bardzo młody chłopak i ten cały świat jest dla niego czymś nowym, zaskakującym na pewno, więc się musi tam wdrożyć, ale mimo tego potrafi, wiecie, no to to jest... To jest ważny aspekt psychologiczny, tak? to znaczy potrafi się tam odnaleźć, i, a raczej nie odnaleźć, tylko nie zagubić, bo to jest ważne. Tak? Czyli jakby być sobą, skupić się na grze, te wszystkie inne rzeczy, które są dookoła, cała masa obowiązków, podróże nocą, to, to, to wszystko jakby on to przyjmuje, jest taki jaki jest, ale ma nadal taką, ja to mówię, czystą głowę do tego, żeby, żeby grać, żeby skupiać się na grze, a nie po prostu przejmować jakimiś rzeczami, które mogą się gdzieś tam wydarzać. Jeśli chodzi o San Antonio Spurs, to myślę, że to jest bardzo ważna informacja, aby powiedzieć, że Josh Primo został przez nich zwolniony. On był wybrany z 12 numerem rok temu i to jest bardzo zaskakująca informacja, bo on miał być tym rozgrywającym który będzie ważną częścią San Antonio Spurs i o tyle, co... Słuchajcie, nikt nie wie dlaczego, od razu mówię, tak. Spurs wydali oświadczenie, że że, że zwalniają go. Co jest bardzo dziwne, to dwa tygodnie temu oni, władze klubu, zdecydował się, jak ktoś mówi, podjąć opcję drużyny, tak, czyli przedłużyć umowę z Primo na kolejny rok i w ten sposób ja tu jeszcze zerkam do artykułu na probasket W ten sposób klub z Teksasu zagwarantował primo 4,3 milionów dolarów za kolejne rozgrywki, a zatem ma otrzymać 4,1. Słuchajcie, no to jest zaskakująca informacja, że, że się z nim rozstali. Nie chcą tego komentować. Zawodnik wydał takie oświadczenie przez Adriana Wojnarowskiego mówiące o problemach zdrowotnych, w sensie z psychiką aczkolwiek wydaje mi się, ale tam coś mówił o traumach, coś coś powiedział o tym, że będzie czas kiedyś, żeby mógł się do tego odnieść. Wiecie co, ja myślę, że oczywiście za jakiś czas dowiemy się, co co tam się wydarzyło, natomiast mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia zdrowia psychicznego w tym sensie, że nie wiem, że na przykład ma depresję albo że po prostu trudno mu się odnaleźć, dlatego że że gdyby to było tylko to, to klub by go nie zwalniał. Nie tylko dlatego, że Byłoby to źle odebrane wizerunkowo, ale też, no bo wiecie, chcemy pomagać, tak? Zawodnikom, mówimy o zdrowiu psychicznym, po czym jak ktoś przychodzi i mówi, że się źle czuje, to go zwalniamy. Tak, no to, no to, to nie to byłoby bardzo źle wizerunkowo dla Spers, a dwa, że nie, musieli, nie musieliby go zwalniać, gdyby to było tylko. To, to Oczywiście dla wielu osób to jest aż, tak? Ale ja chcę powiedzieć, że, że gdyby to było tylko, gdyby to były tylko problemy ze zdrowiem psychicznym, to mi się wydaje, że że Spurs mogliby mu pomóc. To znaczy nawet nie trzeba zwalniać zawodnika. O to to mi chodzi po prostu. Nie trzeba zwalniać zawodnika, dlatego można mu po prostu pomóc, dać czas, zwolnić z wykonywania zawodu, jak to się mówi, na, na jakiś czas określony. Natomiast rozwiązanie z nim umowy i niechęć do komentowania, tu niestety obawiam się, że jest coś, od czego Spurs chcieli się odciąć. Nie chcę spekulować, nie chcę podejrzewać. Mam po prostu wrażenie, że tam jest coś takiego, co Spurs uznali, że no, no nie mogą brać na siebie i nie chcą pomóc zawodnikowi. To, to, to taka jest, takie jest moje przypuszczenie, bo wydaje mi się, że gdyby to było tylko coś takiego, że no nie wiem, odpocznij, jeśli masz depresję, no to nie wiem psychoterapia, być może jakieś leki, ale nie wiem, bądź silny, czekamy na ciebie, no to 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 Spurs by zrobili, bo też taką mają, wydaje mi się, że kulturę organizacji i i, i to byłoby wskazane i zresztą nie po to NBA tyle o tym mówi, żeby żeby teraz w taki sposób zwalniać zawodnika, który mówi, że, że ma problemy z psychiką, mental health. Nie, wydaje mi się, że tam jest coś poważniejszego, no ale trudno w sensie mi teraz spekulować, nie chcę też za bardzo gdzieś w to wchodzić, no ale szkoda, szkoda, bo bo wiem, że wiele osób mówiło, że że Primo ma ten talent taki, który właśnie, no wydawało się wielu osobom, że że ma po prostu szansę na bycie ważnym zawodnikiem w NBA, może nie, nie liderem, nie gwiazdą zespołu, ale Spokojnie być w rotacji nawet tych, w tych lepszych zespołach, więc no niestety wielka szkoda. Przerwa na reklamę, tak, to będzie przerwa na reklamę, ale nie przewijajcie, tylko zostańcie ze mną tylko przez chwilę, bo chcę powiedzieć o bardzo fajnej promocji. I jeśli, jeśli jeszcze nie kupiliście. To przemyślcie t- tę ofertę, ponieważ Canal Plus ma taką nietypową propozycję dla Was. Można wykupić taki pakiet Canal Plus Online oraz NBA League Pass, a więc. Y- Taki pakiet, w którym skład wchodzi aplikacja Kanal Plus Online oraz aplikacja dostęp do aplikacji NBA. Kanal Plus Online to są kanały sportowe. Ja je wyliczam teraz. Widzę, że jest 5 Kanal Plus Sport. Są też te kanały sportowe z filmami, z serialami. Jest to dokładnie opisane na stronie w artykule, gdzie link ja też zamieszczę w opisie filmu. I chodzi o to po prostu. Słuchajcie... Normalnie leak pas na jeden, na jeden komputer, czyli dla jednej osoby kosztuje 360 zł, natomiast ten pakiet kosztuje 450 i dostajemy ten, ten, tego leak pasa za 360 oraz za 90 zł dodatkowo dostajemy kanal plus na 12 miesięcy. Kanal plus online na 12 miesięcy, i wtedy wychodzi po prostu 7,50 za. 7,50 za miesiąc, więc to jest naprawdę niedużo, a z tego co wiem, no to to jest nie tylko dostęp, w przypadku tego Kanal Plus Online, to jest nie tylko dostęp do, do NBA, ale to jest po prostu dostęp do tych wszystkich kanałów sportowych, Kanal Plusowych, nazwijmy to, które oni oferują, a więc tam jest, tam są też te wszystkie inne ligi, które są w Kanal Plus pokazywane, Premier League, La Liga, PKO, BP, PG Extra Liga, są turnieje tenisowe. Więc to jest po prostu taki pakiecik, który ja mogę polecić. Jeśli jeszcze ktoś nie, nie kupił League Passa, to może kupić go w takiej opcji razem z Kanal Plus Online na 12 miesięcy. To kosztuje 450 zł. Kanal Plus Online jest na 12 miesięcy, League Pass jest po prostu na ten sezon, tak? czyli na sezon 2022-2023. Więc tak, sprawdźcie. A jeśli, jeśli, uznacie, że to jest coś ważnego i ciekawego i fajnego, no to podeślijcie też swoim znajomym. Dziękuję. To była przerwa na reklamę, a my wracamy do tego, co się dzieje w NBA. Wiem, wiem, wszyscy chcą usłyszeć o Los Angeles Lakers. Tak, ja też nie chcę o nich już za bardzo mówić i słuchać, ale wydaje mi się, że jest tam o tyle ciekawych kilka aspektów czy niuansów, które po prostu chcę powiedzieć. Postaram się krótko, żeby nie zanudzać, ale też kilka takich smaczków wyciągnę. Oczywiście wiemy, Los Angeles Lakers przegrali wszystkie pięć spotkań do tej pory. Ja przed sezonem nawet zamieściłem na Twitterze taki screen z ich pierwszym, pierwszymi dziesięcioma meczami. i Zapytałem, ile meczów wygrają i stwierdziłem, że jeśli trzy to będzie sukces. Dzisiaj myślę, że ponieważ grają jeszcze co z Denver, z Nowym Orleonem, z Utah, którzy są w świetnej formie, potem z Cleveland i znowu z Utah. No zobaczymy. Ciekawe. Ciekawe. Bardzo jestem ciekaw z kim oni wygrają, kiedy odniosą pierwsze zwycięstwo. Ciekawostka jest taka, że Los Angeles Lakers wbrew pozorom całkiem nieźle bronią, tyle że po prostu nie trafiają piłeczki do koszyczka, jak to niektórzy mówią. Po prostu pudłują na potęgę i trudno im wygrywać mecze. Mają najgorszą skuteczność, jeśli chodzi o o rzuty trzypunktowe. Tam Już były wyliczane w tych pierwszych... Te pierwsze cztery mecze to w ogóle tam 20%, więc to był jakiś tam najgorszy wynik w historii i tak dalej, i tak dalej. Już zostawmy to. Tak jest czasami, że piłka nie wpada. Oczywiście, gdyby to była inna drużyna, to ja bym powiedział, że że może mają, coś w no- znaczy, może mają obóz przygotowawczy w nogach, nie trafili jeszcze z formą i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, wiemy, że, że zespół jest po prostu źle, zb- źle zbudowany i tutaj raczej bym się nie spodziewał wielkich, wielkiej no, odmiany. Tak? Bo wiemy, że jest Lebron, jest Anthony Davis, ale później Looney Walker i, i Russell Westbrook. Zaraz yy, przejdę do rzeczy, które sobie po prostu wypunktowałem. i yy, LeBron James rzuca ponad prawie 26 punktów, 9 zbiórek, 7 asyst i tak dalej. Jasne, okej. Problem jest taki, że nie prowadzi drużyny do zwycięstw. I to jest ten problem weteranów, zawodników, którzy gdzieś tam już są, mają swoje lata, że te statystyki często z, z biegiem lat, tak? Statystyki są, punkty są, natomiast już nie ma zwycięstw. I to... To jest też bolączka Lebrona Jamesa, no bo widać po prostu, że on odpuszcza czasami w niektórych sytuacjach, szczególnie gdzieś tam w obronie. Nie jest już taki super skuteczny, jeśli chodzi o o atak. Pewne rzeczy mu po prostu nie wychodzą. No więc Lebron będzie się po prostu... Lebron się starzeje i będzie się właśnie w ten sposób starzeć. Anthony Davis nie zagrał w ostatnim meczu, ma cztery mecze rozegrane, ale chcę powiedzieć o jednej bardzo też ważnej kwestii. Słuchajcie, on w meczu z Denver oddał tylko jeden rzut wolny Miał 14 zbiórek i zdobył 22 punkty, ale co to mówi o tym, jak ktoś rzuca, jak podkoszowy rzuca tylko, je, oddaje jeden osobisty, to znaczy, że nie walczy pod koszem, to znaczy, że nie wbija się w strefę podkoszową, to znaczy, że się tam nie przepycha, nie próbuje gdzieś grać blisko kosza, tylko na odejściu, na półdystansie, gdzieś jakieś rzuty z z odchylenia, no tak zawodnik podkoszowy, tak olbrzymi przecież, bo Anton Davis jest naprawdę wielki, taki naprawdę duży i potężny, no, on powinien w każdym meczu mieć po 7-8, 9 wolnych co najmniej oddawanych. Tak? Nieważne już jeśli, jeśli chodzi o, o, o trafianie, ale po prostu powinien grać agresywnie do kosza. Natomiast coś się dzieje takiego, że on woli od tego kosza, uciekać i to jest po prostu coś złego. Też na pewno kibice Los Angeles Lakers zadają sobie pytanie, czy Anthony Davis jest tą właśnie gwiazdą, której LeBron James może, czy będzie chciał, czy miał raczej przekazać tę pałeczkę lidera, bo pamiętamy, to chyba nie nie zostało wypowiedziane, ale moim zdaniem to było takie dosyć oczywiste. To znaczy przyjście LeBrona Jamesa do Los Angeles Lakers oznaczało to, że on przyciągnie innego zawodnika wielkiego formatu, młodszego od siebie, któremu będzie mógł, nazwijmy to, przekazać zespół. No ale to się nie dzieje, to znaczy Anton Davis oczywiście dobrze zagrał w bańce dwa lata temu, ale jakby no już to się wszystko skończyło potem, tak, to znaczy on już ma mnóstwo problemów z kontuzjami, w swojej grze nie jest taki agresywny, głodny zwycięstw Anton Davis. On to po prostu tak gra, bo gra. I ten, to się mówi, body language, ten, ta mowa ciała w zawodników Los Angeles Lakers jest trudna po prostu do, no, żeby przejść obok niej obojętnie, bo widać, że oni są raczej tacy no, zrezygnowani bez tej bez takiego ognia, bez radości grania. Charles Barkley nawet powiedział, że Russell Westbrook nie ma w sobie właśnie tej tej radości, tej chęci gry i i coś w tym wszystkim jest, że oni wszyscy po prostu są tacy, jakby byli w takiej takiej toksycznej firmie i wszyscy przychodzą do biura, wiedzą, bo dostają kasę, więc jakby trzeba się być dla siebie miłym, się uśmiechać, natomiast każdy ma zaciśnięte zęby i i uśmiecha tak naprawdę, no myśli o tym, że po prostu dobra, już chodźmy do domu. No i to jest niestety straszne i... i widać to też po jeszcze jednej rzeczy, bo słyszałem, że nie wszystkie bilety się sprzedają na mecze Lakers i wręcz mało tych biletów się sprzedaje no bo wiadomo że oni też podbijają ceny i chcą żeby te bilety były drogie bo chcą zarabiać jak najwięcej ale y, słuchajcie to jest ciekawe zwróćcie na to uwagę że podczas meczów Los Angeles Lakers y, znaczy są wygaszone trybuny a to oznacza że nie widać do końca dobrze, jak się ogląda mecz w telewizji, to nie widać tego, co, co jest na trybunach. Niektóre hale mają po prostu oświetlone trybuny i to wszystko wygląda tak jak, tak jak zawsze, tak jak wszędzie. Natomiast Los Angeles Lakers wygląda to tak, jakby tam były wygaszone czy przygaszone te trybuny po to, żeby nie było widać pustych miejsc. Cały czas oczywiście wszyscy myślimy i czekamy na ten transfer, transfer przepraszam. Rasela Westbrooka. Ten transfer nie dochodzi do skutku, no bo... Wiadomo, że każdy tam chce się licytować, z Lakers są te dwa wybory w drafcie, Lakers nie do końca chcą i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio pojawiła się taka opinia, zresztą ona już jest gdzieś tam, była wcześniej wypowiadana przez kilka osób, ale słuchajcie, jest możliwość taka, że oczywiście zespoły czekają z wymianą za Westbrooka jeszcze miesiąc lub dwa, no bo jeśli ktoś zarabia 47 milionów i trzeba mu zapłacić, No to wiecie, każdy miesiąc to jest każdy miesiąc później tego transferu, to jest jakby mniej do płacenia, więc to jest myślę, że myślę, że też odgrywa pewną rolę, ma to pewne znaczenie. Jeszcze jedna kwestia jest taka, że podobno Lakers nie chcą transferu Westbrooka, jeśli nie będą mieli pewności, że będą, no nie wiem, na tak zwanym szczycie, tak? To znaczy, że znów będą walczyć o mistrzostwo, że jeśli. Pozyskanie Milesa Turnera i Badiego Hilda ma im, coś, ma im dać walkę o play czy może siódme miejsce, szóste ewentualnie. To słyszałem taką opinię, że oni po prostu tego nie chcą, ponieważ wierzą, że za rok, kiedy kontrakt Westbrooka odejdzie, będą mieli 50 baniek w tym Cup Space, czyli w, w salary cup, w tym limicie płac, i że wtedy. Uda im się zarówno ściągnąć z rynku dobrego zawodnika, a tych zawodników na rynku za rok no będzie kilku. Może, może nie będą to takie wielkie nazwiska, ale wiemy, że Kyrie Irving będzie, będzie dostępny. Może będzie też D'Angelo Russell, który pamiętamy, że przecież no, swego czasu grał w Lakers. Będzie też kilku innych zawodników, których można by próbować przechwycić i mogli to by być naprawdę nieźli gracze. O to może chodzić Los Angeles Lakers, czyli po co wymieniać Westbrooka teraz za zawodników, którzy, nam, którzy niewiele zmienią. Tak? Zróbmy tak, żeby za rok mieć duży budżet i móc spokojnie pozyskać czy zaproponować kontrakty tym, którym chcemy. To jest to jest swojego rodzaju wydaje mi się, że też z jednej strony dobra taktyka, bo rzeczywiście lepiej to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi, bo dzisiaj naprawdę ten skład jest tak źle skonstruowany, że naprawdę nie wiem, jakby to mogło nagle zacząć funkcjonować, chociaż no nie, no... Dobra, odejście Westbrooka i co? Patrick Beverly, ja nie jestem jego fanem. Uważam, że on po prostu robi dużo wiatru, dużo zamieszania. Looney Walker, okej, okay, on może potrzebowałby czasu, żeby się gdzieś tam odnaleźć. Juan Toscano Anderson też, ale... No Kendrick Nan, dobra, on nie grał przez rok i on naprawdę mógłby grać dużo, dużo lepiej, ale wydaje mi się, że że gdyby oni pozyskali dwóch, trzech strzelców, natomiast no to trzeba było zrobić w tym okresie letnim, a teraz, teraz trudno po prostu pozyskać strzelców. No to jest taka, jest, taka jest, prawda. więc tylko chciałem to powiedzieć jeszcze odnośnie Lakers, że tak, że oni po prostu być może też dlatego nie nie pozyskują, nie pozyskują, nie czy nie dokonują transferu, że być może czekają kolejny rok, że z jednej strony to jest może i ok, a z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, że, że LeBron James będzie miał 39 lat za rok. Więc jakby nie można tak myśleć w sensie, dobra to tam za rok, dwa, trzy i tak dalej. to, to Tak może myśleć gracz, który ma 25 lat, czy klub, który, który, który ma u siebie gwiazdę, która ma 25 czy 27, że jak nie w tym roku, to w kolejnym okej. Okay. Ale jak ktoś ma 38, to wiecie, to no, nie chcę tutaj przewidywać, ale no... No, to jest ogromne ryzyko, dlatego, że jakaś poważna, jedna poważna kontuzja w takim wieku i to jest koniec kariery, tak? Albo po prostu już brak możliwości powrotu do, do tak wysokiej formy, a wiemy, że LeBron James z tych ostatnich ostatnich sezonach już to ciało po prostu odmawia trochę posłuszeństwa i i daje się we znak. Więc zobaczymy, czy to jest na pewno dobry sposób dla Lakers. Ja raczej uważam, że to jest po prostu już takie... To jest tylko po prostu próba trochę mieszania, że coś udajemy, że coś robimy, coś próbujemy, natomiast trudno mi teraz wierzyć, że że to przyniesie efekt. Oczywiście, jeśli jeszcze tylko chciałem dla uzupełnienia, bo Myślałem o ogrze Lunie, Luniego Walkera, teraz jeszcze sprawdziłem, no, że on, on też nie jest wybitnym strzelcem, to wiedziałem, bo w poprzednim sezonie miał średnią znaczy skuteczność rzutów za 3 punkty 31%, w tym ma niecałe 15%, więc rozumiem, że on może zacząć rzucać lepiej, bo on trafił w tym sezonie tylko 4 z 27 rzutów i no tak całego sezonu się grać nie da i to jest oczywiste, że on w końcu zacznie trafiać i ten zespół zacznie trafiać, ale to nie jest tak, jak było rok temu z Pelicans, bo teraz mówię z głowy, wydaje mi się, że oni zaczęli od bilansu 2 i wszyscy już wieszali po prostu psy na Pelicans, że oni się tam nie nadają, to już koniec, w ogóle nic z tego nie będzie i tak dalej, po czym byli rewelacją rozgrywek, tak? I rok temu to samo było z Boston Celtics. Przez pierwsze dwa miesiące, oni walili głową w mur. To był po prostu, to była tragedia, oni byli poza ósemką. Natomiast pamiętam, że wtedy Brian Winhorst z, z ESPN powiedział, że on rozmawiał z trenerami, trenerami Boston Celtics, i oni wszyscy to analizowali po 100 razy i mówią tak, robimy dokładnie to, co potrzebujemy zrobić, potrzebujemy robić na boisku, natomiast po prostu nie wpadają nam rzuty. I że analizowali to po prostu na ileś tam sposobów i stwierdzili, że rzuty nie wpadają, ale że nie da się nic zmienić, tylko one po prostu muszą zacząć wpadać. No i wiecie, jak zaczęły wpadać, no to pamiętamy, że Boston Celtics wykonali taki run i taką serię tam mieli tych wygranych, że że to ich doprowadziło potem do do wielkiego finału NBA. Także także to mówię też w kontekście drużyn, które gdzieś gorzej zaczęły te pierwsze 11 dni może, ale nie sądzę, aby Los Angeles Lakers byli tą drużyną, która która powtórzy wyczyn Pelicans czy Celtics z, z poprzedniego sezonu. Już większe szanse daje Philadelphia 76ers, która oczywiście wiemy, że gra jak na razie poniżej poniżej oczekiwań. A jeśli mam powiedzieć trochę tak krótko o tym co się dzieje no to wiemy, że Milwaukee Bucks mają w tej chwili najlepszy bilans. Są jedyną drużną, która jeszcze nie przegrała. Cztery wygrane. Janis oczywiście jest Super dominatorem i robi niesamowite rzeczy. Portland Trail Blazers są na pierwszym miejscu na zachodzie i to jest też zaskakujące. Damian Lillard zdobywał w kolejnych meczach ponad 40 punktów. Teraz to prawda, jakiś jego uraz, ale taką mam myśl do przekazania, kiedy to sobie tak analizowałem, że od 20 lat sobie powtarzam, że. Nie będę brał pod uwagę meczów przedsezonowych i nawet ich nie, nie oglądam, bo uważam, że. Bo się po prostu nauczyłem, przejechałem się kiedyś bardzo. Bo pamiętam, jak chyba jedna z drużyn miała bilans tam w stylu 5-0, a zaczęła sezon od 0-10, czy tam 0-7, a miała 5-0 w, tym, w tych meczach przedsezonowych. Po prostu. Trochę mnie już życie nauczyło, żeby nie zwracać na te rzeczy uwagi i widzieliśmy Janisa, który też nie grał zbyt dobrze w tych meczach przedsezonowych. Portland to było też ciekawe, bo Damian Lillard naprawdę sporo nie trafiał, znaczy miał problem z trafianiem rzutów z półdystansu i z dystansu w tych meczach przedsezonowych. Nagle sezon się za- zaczyna, pyk pyk, po prostu Janis dominator, Lillard po cztery dychy. No okej. Okay. Słuchajcie, zapamiętajmy to wszyscy, (śmiech) zostawmy mecze przedsezonowe w świętym spokoju na zasadzie takiej, że nie wyciągajmy po prostu z nich żadnych wniosków, bo już to jest kolejny raz, kiedy, kiedy takie rzeczy się dzieją, kiedy niepotrzebnie jakieś w ogóle wnioski są wyciągane, kiedy ktoś potem gra zupełnie inaczej niż to było w meczach przedsezonowych. Kolejna reklama, ale też proszę nie przewijajcie, tym razem bardzo szybka. Ja chciałem po prostu zwrócić Waszą uwagę, przypomnieć, jeśli ktoś tego nie widział, że na ProBasket buty Nike i bluzy Nike za połowę ceny jest nowa promocja. Ona potrwa jeszcze do niedzieli na pewno, a być może zostanie przedłużona, więc myślę, że może nawet poniedziałek. To jest oferta Zalando Lounge na produkty firmy Nike, blisko 2000 produktów. Naprawdę warto sprawdzić. Wiem, że części tych produktów, które no były na początku promocji, już teraz nie ma, ale nadal sporo z tych fajnych rzeczy jest i naprawdę zachęcam do śledzenia naszych promocji na ProBasket, dlatego, że ostatnio też była bardzo dobra promocja na buty i kurtki marki Timberland, które ja akurat po prostu jestem fanem i no i sam po prostu gdzieś udaje mi się bardzo fajne rzeczy kupić dzięki tym promocjom, także naprawdę zachęcam na ProBasket, żeby śledzić, bo też mamy, pamiętajcie, podstawową zasadę, że jeśli dodajemy informację jakiejś promocji, to ona musi być naprawdę dobra. Musi być w stylu 50% albo więcej przecena. Albo coś specjalnego, miejcie pewność, że jeśli jest jakaś informacja, jest jakaś promocja na, na ProBaskę, to ona jest naprawdę bardzo dobra i warto, warto ją sprawdzić. Krótki jeszcze przegląd proponuję takich wydarzeń czy też artykułów, które warto przeczytać, warto na nie zerknąć na probasket, bo wiem, że wielu z Was czyta, ale nie wszyscy czytają codziennie, no bo tych informacji czasem jest strasznie dużo, więc pomyślałem, że Tak zwrócę Waszą uwagę na to, że na przykład w każdy poniedziałek, a w tym tygodniu wyjątkowo chyba będzie w niedzielę, ale w każdy poniedziałek statystyki NBA to są takie artykuły podsumowujące Damiana Puchalskiego, który naprawdę notuje wszystko, znajduje mnóstwo ciekawostek. To jest o seriach, o rekordach, o różnych takich statystycznych oczywiście ciekawostkach, ale naprawdę to też jest takie fajne, podsumowanie tygodnia, nazwijmy to, no bo to są najważniejsze wydarzenia z tygodnia w takiej formie statystycznej, także to to polecam, ten najnowszy będzie najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem, a ja nagrywam w sobotę, 29 października przypomnę, natomiast poprzedni też, który ukazał się 24 października też polecam, bo tam jest o Janisie, o Morancie, no i w ogóle takie pierwsze ciekawostki z pierwszego tygodnia. Jeszcze wracając do Lakers, to jeśli komuś to umknęło, to ja też polecam taki artykuł. Można sobie w Google wpisać, to też nie jest problem. Dlatego ja zawsze powtarzam tytuł, bo można tytuł wpisać w Google i wtedy na pewno wyskoczy, prawda? Więc to ja tak mówię, że nie trzeba szukać po po probaskacie, że Lakers są tak słabi, że obrońcy ich ignorują i dlaczego to robią. No i taki jest artykuł, który ja sobie pozwoliłem napisać o kompromitujących rzutach, to prawda, ale też o tym, co tam się z Lakers dzieje. Więc to jako taki dodatek do tego, co mówiłem wcześniej. Polecam. Ważna też informacja jest taka, że Wiktor ma, którego no wszyscy już wiecie, kto to jest yy, i transmi- będą jego mecze transmitowane w Stanach Zjednoczonych, a on gra w lidze francuskiej, więc to jest dosyć yy, niespotykana sytuacja i i ciekawa, no bo wszyscy po prostu są już gotowi na to, żeby on przyszedł i był nową gwiazdą NBA. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ta kariera się potoczy. Janis mówi, że że za 20 lat wszyscy tak będą wyglądać. Nie sądzę, ale ale na pewno, bo gdzieś to wszystko musi się zatrzymać. To znaczy, w tych ostatnich latach rozwój psychofizyczny, czy ten fizyczny ludzi, sportowców był olbrzymi, natomiast no wiadomo, że gdzieś, gdzieś są te granice i gdzieś to do wszystko musi dojść do pewnego poziomu chyba jednak jakiejś takiej granicy, górnej granicy, na no, to nazwijmy. Natomiast rzeczywiście Francuz Wiktor Łemba niesamowite warunki fizyczne, niesamowita sprawność, no i wszystko na to wskazuje, że przyszła gwiazda NBA. I też chciałem polecić taki artykuł, który napisał na podstawie strony NBA Krzysztof Dziadek, bo na stronie NBA takie bardzo fajne, ciekawe rzeczy zostały podane o tym, kto jest najwyższy, kto jest najniższy, jaka jest średnia zespołu danego, jaki jest średni wiek. Dużo takich różnych ciekawostek zostało policzonych. Ja to zawsze lubię takie rzeczy, więc jakby dlatego to też polecam artykuł z tytułu Kto starszy, najwyższy, najmłodszy i tak dalej, i tak dalej. Więc tu polecam to na pewno. I jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedział Charles Barkley o Kleju Thompsonie, że nie jest w stanie być graczem tym sprzed urazów. No i tak sobie myślę, że Charles Barkley w pewnym sensie ma rację, natomiast z drugiej strony... Nikt nie wie, kto, przez co przeszedł Clay Thompson, i można sobie mówić, że ok, on ma oczywiście kilkaset milionów dolarów na koncie, i tak dalej, czy będzie miał za chwilę, bo kolejny kontrakt olbrzymi. Okej, okay, ale jakby nie mówimy teraz o pieniądzach, tylko mówimy o tym, co dany zawodnik przeszedł, i zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie to jest. Już bardzo poważna kontuzja, natomiast żeby później zerwać Achillesa, to są dwie najgorsze kontuzje dla koszykarzy. Jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, zerwanie krzyżowego po prostu oznaczało koniec kariery, a zerwanie Achillesa tym bardziej. Więc fakt, że Clay Thompson w ogóle był w stanie wrócić i grać na wysokim poziomie nadal, to on poprowadzi, nie poprowadził, tylko był ważnym graczem drużyny, która zdobyła mistrzostwo. I jakby tego mu nikt nie odbierze. Ja uważam, że o tym trzeba pamiętać i, i to trzeba szanować. I takich rzeczy po prostu Charles Barkley, nawet jeśli tak uważa, nie powinien mówić. Po prostu w takich sytuacjach powinniś, powinno się trzymać jednak przepraszam, gębę na kłódkę i pewnych rzeczy, nawet jeśli one są, no bo są prawdziwe, no bo Clay Thompson nie będzie lepszy niż był, tak, kiedyś, ale jednak biorąc pod uwagę to, co przez ten, przez co ten zawodnik przeszedł i co teraz jednak osiągnął, no to wydaje mu się, że należy mu się bardzo duży szacunek. Na koniec chciałem jeszcze porozmawiać o Brooklyn Nets, drużynie, którą no przed sezonem mówiliśmy, że jest to najtrudniejsza do przewidzenia, do wytypowania drużyna, to znaczy do tego, jaki wynik osiągnie, ponieważ z jednej strony wydawało się, że, czy nadal się wydaje, że jest to zespół, który jest w stanie walczyć o mistrzostwo, jeśli spojrzymy na skład. No ale z drugiej strony też wiele osób mówiło o tym, że przez to, co się wydarzyło latem, jak Kevin Durant zażądał wymiany i Kyrie Irving. Też miał być wymieniony, ale ostatecznie nie został wymieniony i podjął opcję gracza, ale nie dostał przedłużenia umowy i tak dalej, i tak dalej. Kevin Durant zażądał wymiany i też zażądał zwolnienia trenera i generalnego menedżera. Kwas jak cholera. Natomiast... Y- nic z tych rzeczy się nie wydarzyło i Brooklyn Nets przystępowali do sezonu. Przystąpili do sezonu jak gdyby nigdy nic. I co jest na pewno problemem, to oczywiście bilans 1-4, ponieważ oni przegrali pierwszy mecz do własnej hali z New Orleans Pelicans, zostali tam ponad 20 ograni. Wygrali z Toronto Raptors, no ale potem mieli dwa mecze na wyjeździe z Memphis Grizzlies i z Milwaukee Bucks. Oba te mecze przegrali i przegrali też podogrywce u siebie z Dallas Mavericks. I teraz tak, to co jest ważne, to zwróćmy uwagę, że grali z naprawdę mocnymi zespołami bo wszystkie te zespoły to są zespoły playoffowe. Toronto Raptors, których ograli, to jest zespół, który moim zdaniem w tym roku zagra, <śmiech> zagra w playoffach. Więc dobra, terminarz trudny, teraz mają dwa razy Indiane, potem Chicago, Washington, Charlotte. No to jakby tutaj mogą się troszeczkę odkuć i odbić. Natomiast y, warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. I ja chciałem o tych szczegółach porozmawiać, ponieważ tak, najpierw może jakieś takie ciekawostki. Jeśli mówiłem o Lebronie Jamesie i o tym, że zawodnik jak się starzeje, to statystyki dowozi, ale zwycięstw nie dowozi, że tak często jest z zawodnikami, którzy byli kiedyś gwiazdami czy są gwiazdami, ale już zaczynają mieć Troszkę więcej lat i zaczynają być ciut wolniejsi od swoich młodszych kolegów. No i Kevin Durant, który no przecież jeszcze nie jest stary, ale już ma 34 lata, zaczął ten sezon, ok, średnia 33 punkty, dobra, ale teraz, no i dobra, skuteczność jeszcze z gry 53%. 33 tylko z dystansu, więc to jest na pewno do poprawy. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jestem taki wskaźnik, czy współczynnik plus minus, czyli to jak, jak grała drużyna, czy jaki był wynik, kiedy my byliśmy na boisku. Czyli czy ten okres, kiedy ja byłem na boisku jest wygrany, czy przegrany. No i to się sumuje, wylicza się też tam średnią tak dalej. No i ja tak sobie sprawdziłem Kevina Duranta, i powiem wam, że to tego się nie spodziewałem, bo jest piąty od końca. I to jest naprawdę przedziwne, że przy jego nazwisku, słuchajcie, jest minus 12,8. Czyli ten czas, kiedy on był na boisku, był przegrany taką różnicą punktów. To jest strasznie, strasznie dużo I wręcz zaskakujące, bo to jest piąte miejsce od końca. Miejsce numer 427, ponieważ na razie 431 zawodników w ogóle zagrało. Kevin Durant ma miejsce 427, co jest przedziwne. Oczywiście, ja wiem, to się wszystko za chwilę może zmienić, odmienić. ich wygrają dwa mecze z Indianą i mamy zupełnie inny obraz sytuacji, ale to taka, myślę, ciekawostka, którą na którą warto e, zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o budowę zespołu, czy o to, jak na razie grają e, Brooklyn Nets, to e, na pewno trzeba pamiętać, że Joe Harris wraca po poważnej kontuzji, znaczy on miał kostkę operowaną dwukrotnie, więc na razie gdzieś tam grał po 20 minut w trzech meczach. E, no i niewiele, niewiele, niewiele robił, niewiele grał w, w tym sensie, że no potrzebuje jeszcze czasu. Tak? Więc tu jakby był s- troszkę wziął to pod uwagę. Tak samo Setkery, który jeszcze jeszcze nie zagrał w tym sezonie. Więc jakby, jak weźmiemy to, że dwóch bardzo dobrych strzelców nie ma, że oni będą niedługo, ta drużyna będzie po prostu dużo lepsza niż jest teraz. I to jest jakby, moim zdaniem, to nie podlega dyskusji. Natomiast są tam niestety oczywiście dwie rzeczy, których o których trzeba powiedzieć. Jedną jest Kyrie Irving, który jest... Słuchajcie, no jeśli ja... Jak Jan patrzę na jego grę, to to jest po prostu gra rewelacyjna. To znaczy wiem, że może są lepsi rozgrywający, nie wiem, czy ktoś ma większą... Kon... Chociaż nie wiem, czy są zawodnicy, którzy, ma... którzy mają większą kontrolę nad piłką, ale też... Ta miękkość gry, miękkość, czyli taka elastyczność, ta zwinność, ta płynność Kiley'ego Rivinga, jak na to się patrzy, to to jest po prostu taka, no, wiecie, orkiestra gra po prostu, to jest koncert najwybitniejszego, muzyka po prostu, nie wiem, czy na skrzypcach, czy na harfie, to już sobie może ktoś sam dopowiedzieć, Steph Curry na przykład, który też wbrew pozorom, bo niektórzy myślą, że on tylko rzuca za trzy punkty, ale też wszyscy wiemy, że on jest bardzo dobrym rozgrywającym w tym sensie, że też ma znakomity kozioł i też potrafi mijać rywali, zdobywać punkty spod kosza i asystować. Natomiast on nie ma tej takiej tych kocich ruchów. No dobra, już powiem to, bo już miałem tego nie mówić, ale chodzi po prostu o kocie ruchy, czyli po prostu tą taką elastyczność, takie... To, co po prostu sprawia, że się tak bardzo przyjemnie tę grę ogląda. No i Kyrie Irving jest takim graczem, który po prostu człowiek może siadać, oglądać i mówić za każdym razem wow. Natomiast z nim znów oczywiście są problemy. Ja już tego nie będę poruszał teraz, bo sam jeszcze tego filmu nie obejrzałem i chyba, zresztą chyba nie zamierzam. Ale jest kolejna afera z nim oczywiście pozaboiskowa, bo bo Irving promuje film, czy poleca, polecił w mediach społecznościowych film, gdzie jest dużo antysemickich treści. No i właściciel Brooklyn Nets odniósł się do, do tej sytuacji, no że, no że jest rozczarowany taką, takim zachowaniem, czy takim, taką postawą promującą film, który ma takie w sobie treści, tak? I Wiecie, no to jest oczywiście może tylko jakaś drobna rzecz, ale warto naprawdę zwrócić na to uwagę w tym kontekście, że to może być po prostu kolejny element, że z i Irvingiem zawsze jest jakiś problem. Zawsze coś jest nie tak. Poza boiskiem c- ciągle, coś on, c- ciągle coś z nim jest nie tak. I o ile on ma dużo fajnych takich przemyśleń, w sensie takich, że... Y- on wie, że dzwonią, ale nie wie w tym kościele, jak to się tak mówiło kiedyś, bo, on, bo jak tak słuchałem wtedy, jak on mówił o tych szczepionkach i tak dalej, to naprawdę jak gdzieś tam między wierszami rozumiałem trochę o co mu chodzi, o to, że jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni, że jesteśmy, że człowiek to coś więcej, że należy wyzwolić nasze możliwości, takich takich transcendentalnych też kwestiach. I o ile Kairi Irving chciał o tym mówić i tak próbował, to jednak forma, czy problem z jego, nazwijmy to, wysłowieniem się, czy opowiedzeniem, o co mu do końca chodzi, to się po prostu obracało przeciwko niemu. Więc... ja niestety spodziewam się kolejnej dramy i to jest smutne, bo jak się ma zawodnika, którego się bardzo lubi oglądać, a widzi się, że no, że poza boiskiem tam się różne rzeczy dzieją i trudno zrozumieć też o co ci, kurde, chodzi, to rzeczywiście no, to jest po prostu trudne, <śmiech> trudne i przykre. Na no, a Brooklyn Nets mają też przez to, przez to zamieszanie i z Irvingiem, i z Simonsem, do którego zaraz dojdę, i z Durantem oczywiście, mają taki problem, że Są zespołem, który ma, jeśli się nie mylę, to chyba najmniej sprzedanych biletów takich sezonowych w całej NBA. Dobrze, na koniec mówienia o Brooklyn Nets dochodzę do tego najważniejszego zawodnika, bo chodzi o Bena Simonsa. Ben Simmons niestety wygląda blado. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nie grał przez półtora roku w koszykówkę. Każdy, kto miał przerwę taką dłuższą, to wie, że bardzo trudny jest powrót, bo po pół, roku gra, po pół roku bez gry wchodzi się na boisko i po prostu piłka lata tak szybko. Mamy takie wrażenie, że po prostu nie wiemy, co się dzieje na boisku. Bo to też mówiło sporo koszykarzy, którzy mieli gdzieś tam na przykład sezon przerwy, to oni mówili, że te pierwsze tygodnie, bo to w ogóle jest po prostu dla nich szok, bo zresztą też to, co się dzieje na treningu, nie oddaje tego, co potem jest na meczu. Także na nowo uczymy się grać przed pełnymi trybunami, uczymy się grać przed kamerami, pod presją i też po prostu z, z taką świadomością, że ta piłka strasznie krąży szybko, że to się wszystko tak szybko dzieje. Natomiast oczywiście każdy z nich gdzieś wracał do tego, co co wcześniej prezentował i to oczywiście wracało, w sensie ta umiejętność odnalezienia się na boisku. natomiast rzeczywiście Ben Simmons na razie wygląda blado, ale ma bardzo dużo fauli, daje się nabierać na faule rywalom, boi się wchodzić pod kosz, nie chce rzucać. Dużo takich niepokojących też sygnałów on wysyła swoją mową ciała, nazwijmy to, dlatego, że Boi się wchodzić pod kosz, a podobno jest to spowodowane nawet tym, ponieważ Brian Winhort z ESPN gdzieś rozmawiał też ze skautami i rozmawia w ogóle ogólnie na ten temat z, czy z menedżerami klubów, z trenerami. No to wygląda na to, że jakby on bał się po prostu stawać na linii rzutów wolnych, że ma tę blokadę psychiczną i nie wiem, w meczu z Bax na przykład nie oddał nawet rzutu w drugiej połowie i to, to się zdarzyło trzeci raz w jego karierze. Przedziwne, naprawdę, naprawdę przedziwne tak patrzenie na niego z boku, natomiast no, to wygląda po prostu na to, że on jest zablokowany psychicznie i pytanie, co może zrobić, aby to odblokować, tak? Czy w ogóle ktoś jest w stanie mu pomóc, bo ja się tak zastanawiam, słuchajcie, bo on przez półtora roku nie grał, podobno chodził na terapię i to się nie zmieniło, to znaczy ten jego, nie wiem, lęk przed odpowiedzialnością to, to się nie zmieniło i ja oczywiście nie chcę się bawić z psychologa i, i mówić, że wiem, co powinien zrobić. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest głęboko, bo jednak nie jest to jednorazowe, czy to nie było na chwilę, tak? Tam się coś po prostu stało i psychicznie, i, emoc- i emocjonalnie Simons jest na razie cieniem samego siebie, tego gracza, którego pamiętamy, bo ja przypomnę, to jest zawodnik, który miał 60% z osobistych, który rzucał po 15-16 punktów na mecz. Grał w meczu gwiazd, zarabiał ogromne pieniądze, skuteczność rzutów z gry miał na powyżej 55%, natomiast teraz ma 44% z gry, 40 z osobistych i rzuca 5 punktów średnio. I jeszcze do tego... Po internecie krąży zagranie, kiedy on lejapa, czyli z bliskiej odległości, to kosza w ogóle nie trafia nawet w obręb. Ed- Airball spod kosza, można by powiedzieć, prawie że. Więc to do tego jeszcze zagranie Kyriego Rivinga, który mu podaje i krzyczy i to się nagrywa na, na kamerze, w sensie na wideo na w trakcie transmisji, kiedy on krzyczy do niego, rzucaj Ben, ale też różne jego inne zagrania, kiedy on na przykład stawia zasłonę i po tej zasłonie się nie otwiera pod kosz, mimo że miałby taką możliwość. Więc to są takie znaki, które wydaje mi się, że jednoznaczne, tak po prostu powiedzieć, że on jest zablokowany, zablokowany psychicznie. To unikanie odpowiedzialności, o których... To, tak? Powiedziałem, bo jeszcze sobie zerkam w notatki, bo, bo to taki temat dla mnie też ważny i delikatny, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że to jest krytyka. Ja, ja bardziej to mówię w kontekście obserwacji, ale też takiej troski w tym sensie, że, że mi jest go po prostu szkoda, bo oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że ma tam 100 milionów na koncie i niech już, nie wiem, co to tylko tam granie w koszykówkę, tak? no Jakby Wiemy też, że Ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym mają często ci, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy albo są po prostu bogaci i trochę jakby zmartwieni, im odchodzić z takiej codzienności i nagle się okazuje, że potem tam dalej jest ogromna pustka. No i w przypadku Bena Simonsa ja się zastanawiam, co to może być i to jest jakby to zablokowanie przed tą odpowiedzialnością, To może być wstyd, lęk przed oceną, przed krytyką. No i teraz, czy to mogłoby, jakby, co on mógłby zrobić? Ja wiem, że to jest takie tylko sobie tam gdybanie, ale jestem po prostu zaskoczony, że nikt mu do tej pory nie pomógł. To znaczy, że przez te półtora roku on się gdzieś nie odblokował. Może potrzebuje tylko czasu, może to jest tylko kwestia tego, że po prostu dawno nie grał i, i potrzebuje trochę złapać tej pewności siebie. Być może i to byłoby super. Natomiast ja sobie tak myślę, że, że to co miał, nazwijmy to, od urodzenia kobi Bryant, a do czego na pewnym etapie życia ludzie dochodzą, niektórzy, no to to są takie cechy, które, czy elementy psychiczne, które byłyby jakby niezbędne w tym przypadku, tak? To znaczy, to jest taka praca na ćwiczenia różne, żeby gdzieś tam to odblokować wszystko z, z ciała, które jest zablokowane. Ale ja tak sobie myślę, że że to jest tylko koszykówka i że że nie podjęcie tego wyzwania to jest po prostu jakby od razu skazywanie się na porażkę, tak? Czyli zobaczcie, jak ta psychika działa u u niego. Wolę nie oddać rzutu, niech krytykują, że nie oddałem tego rzutu, niż mają mnie krytykować za to, za to, że nie trafię. Tak? Ja uważam w ogóle, że w koszykówce nie można mieć pretensji o to, że ktoś rzutu nie trafił, ponieważ rzut, jak ktoś rzuca, to chce trafić. Tak? Natomiast można mieć pretensję o to, że rzut był oddany w nieodpowiednim momencie lub z nieodpowiedniej, z nieodpowiedniej pozycji. Zawodnik robi zawsze wszystko, żeby trafić, żeby zdobyć punkty. Więc trochę jest tak, że Nie można mieć pretensji o to, że ktoś się stara, ale mu nie wychodzi. Natomiast można mieć pretensje za złą decyzję, tak? Nie wiem, trójkę w kontrze, kiedy jest dwa na jeden na przykład, albo, nie wiem, rzut przed czasem, kiedy się prowadzi i wystarczy po prostu, nie wiem, dokozłować albo zdobyć punkty, żeby ten czas jeszcze minął i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że może troszkę tutaj gdzieś odpłynąłem czy popłynąłem, Natomiast po prostu mi mi tak po ludzku jest szkoda Bena Simonsa, bo chciałbym, żeby po prostu on był w stanie się odblokować i jakby swoje możliwości odblokować. Ja pamiętam, że już nie będę tej historii jakichś weteranów, kombatantów opowiadał, ale ja pamiętam, że to też na pewnym etapie życia, jak człowiek trenuje, to trafia z osobistych na treningu, nie wiem, 45 czy tam ileś tam na 50 po czym przychodzi mecz i nagle ma 0 na 2, albo 1 na 3, albo 1 na 4, tak? I, I to jest też kwestia taka, no, co tam się dzieje? No, jest kwestia psychiki, tak, w największym, te, najbardziej, tak, najbardziej psychika. I no, co można zrobić? No, mo- można gdzieś właśnie próbować na tę pewność siebie. To już psychologowie powinni się nad, nad wypowiadać. Są różne ćwiczenia. Ja po prostu też na pewnym etapie życia i teraz też gdzieś tam nad takimi rzeczami pracuje, bo po prostu lepiej się żyje. Jak się ma, jak się czuje człowiek lepiej psychicznie, to się lepiej żyje. No krótka piłka. Więc to tyle. Mam nadzieję, że mało osób to wychwyciło i może nie wszyscy słuchali do końca, bo (śmiech) mam poczucie, że troszkę tutaj mogłem gdzieś odpłynąć, ale z drugiej strony, co tam się będziemy przejmować. Podsumowując, mam nadzieję, że Ben Simmons odnajdzie radość z grania i pewność siebie, I że jednak ktoś mu pomoże. Naprawdę, gdybym tam był, to wysłałbym mu liścik z z takimi życzeniami, żeby po prostu gdzieś popróbował jakieś rzeczy niekonwencjonalnych, to znaczy nie wiem, ćwiczeń pewnych z ciałem, pewnych takich może grupowych ćwiczeń na budowanie zaufania, budowanie zaufania wobec siebie i tak dalej. Przekraczania pewnych granic, bo sam wiem, że po prostu to, to działa i Można sobie po prostu pomóc. Na koniec odpowiem jeszcze na pytanie, ile czasu zajmuje nagrywanie podcastu? Ponieważ kilka osób mnie o to pytało już też wcześniej. Ktoś mi powiedział, no słuchaj, no to tam nagrasz godzinkę i jest, nie? No i ja wam powiem tak, zachęciło zresztą mnie do odpowiedzi to, bo ja myślałem, że to tylko ja tak długo robię. Moja córka słucha takiego podcastu Dziko Przygody, który polecam, jeśli ktoś ma dzieci w wieku... No takim 5, 6, 7, 8, 9, 10, nawet, może nawet 11, 12 też, bo ja też słucham z ciekawością, jak sobie gdzieś tam jedziemy do szkoły, włączamy. To są takie odcinki, to się na... dziko przygody, to są takie krótkie, przeważnie 10-minutowe opowieści, Aneta Chmielińska to nagrywa, yy, niesamowita pasja w głosie, strasznie fajnie się tego słucha, bardzo dużo takich ciekawostek. On... Takie tematyczne, o jest coś o kosmosie, jest coś czasem o różnych zwierzętach, albo jakimś regionie, czy jakimś zjawisku. Dziko przygody po prostu, mówiąc najogólniej. No i ona powiedziała kiedyś, że ona nagrywa taki dziesięciomitowy odcinek 7 godzin. Ja powiedziałem, uff, to znaczy, że nie tylko ja, nie tylko mi zajmuje mnóstwo czasu. No i ja powiem szczerze, ja do podcastu się przygotowuję jakby codziennie, no bo sobie robię różne notatki i też mam taki problem często, że zbieram tych notatek, zbieram, zbieram, zbieram. Jeszcze jak z krzyżkiem nagrywaliśmy konkretnego dnia o konkretnej godzinie, no to po prostu uszedłem, dobra, tyle mam i o tym mogę mówić. Natomiast teraz jest tak, jak nie ustaliłem sobie sam ze sobą terminu czy konkretnej daty nagrania, to mam tak, no dobra, to już mam sporo, to ponagrywam, ale nie, jeszcze bym przejrzał tutaj mam te newslettery, których nie przejrzałem, też jeszcze bym, tu, może tam może spisał jakieś ciekawostki, a może bym obejrzał jeszcze ten mecz, a może bym jeszcze tam zerknął, i tak dalej. I też mam taki, mam taki problem, że czasem tak zbieram te informacje, zbieram, 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 i, i to nagrywanie mi się strasznie odwleka. I tak zresztą tak samo było i z tym odcinkiem, więc to jest taka rzecz, którą muszę gdzieś, na którą muszę popracować. No, nagranie to jest co najmniej godzina, nawet jeśli jest godzina, to, to jest powiedzmy, nagranie trwa z półtorej albo dwie, bo jeszcze. Trzeba gdzieś tam potestować sprzęt, sprawdzić, poustawiać itd, i tak dalej. Potem ja to obrabiam, czyli dodaję tę muzyczkę. Wiadomo, że gdzieś tam wycinam przerwy. Czasem gdzieś to y też uda mi się wyciąć, żebym lepiej po prostu brzmiał, mówiąc najogólniej, więc tak. To zajmuje kilka godzin, w sensie nagranie, powiedzmy dwie godziny, potem to obrobienie z kolejne dwie godziny, a potem publikowanie, czyli wszystkie tam dodawanie: Soundcloud, Spotify, opisy, YouTube, news, artykuł, wiadomość, push, Facebook, newsletter jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to są kolejne godziny. Więc tak, to jest. Kupa roboty, mówiąc najogólniej. Jeśli ktoś chce samemu nagrywać, to po prostu mogę mu tak podpowiedzieć, że to nie jest godzinka czy coś. Aczkolwiek dobra jest metoda taka, którą też wiele osób stosuje, że po prostu robi na żywo. I robi na żywo nagranie i wtedy nie ma cięcia, nie można z tego tam, nie wiem, kombinować, nie ma dubla, prawda? Dubla nie będzie. No i to też jest metoda, bo wtedy po prostu, jak coś coś jest na żywo, to też widzowie i czytelnicy mnóstwo wybaczają, po prostu, mówiąc najogólniej. I zająknięcia, i jakieś przekręcenia, i błędy, i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak ktoś coś nagrywa i potem to wypuszcza, no to to musi być takie na tip-top. U mnie tak z tym tip-top to bywa różnie, ale powiedzmy, że się staram. No dobrze, to teraz już mogę oficjalnie zakończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali do końca. Dziś powinienem mieć taki jakiś bonusik albo jakiegoś takiego plusika w sensie dla tych, którzy słuchają do końca. Coś proponować, coś oferować albo coś gdzieś informować o czymś i nie robić tego w opisie, ale to pomyślę. poszukam też jakiegoś dobrego sponsora na to, bo to też jest ważna kwestia. Pamiętajcie, jak chcecie polecić komuś, podcast ProBasket, może ktoś chciałby zostać sponsorem odcinka, to oczywiście też zapraszam. A tymczasem kończę, dziękuję bardzo, nazywam się Michał Pacuda, to był podcast ProBasket, zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, mam nadzieję, że już niedługo kolejny odcinek i oczywiście zapraszam codziennie na ProBasket, bo tam nie tylko wyniki NBA, nie tylko skróty meczów i relacje, ale też dużo różnych ciekawych informacji. Zapraszam, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.